0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado
1: Si hay alguien en este programa que nos ha hecho amar a los cómics Aparte del que les habla Ese ha sido Manuel Barrero, coordinador del libro TVOs, las revistas juveniles de ediciones AC y T. Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué diferencias existen entre el primer libro de esta colección divulgativa? TVOs, las revistas infantiles, con respecto al segundo, titulado las revistas juveniles.
0: Bueno, pues esto, la diferencia estriba en, el, en los tramos que nosotros hemos establecido para estudiar el, el, lo que llamamos la gran eh, reserva de los TVOs españoles. Empezamos haciendo un libro sobre lo que se llamaba las revistas infantiles, porque cuando arrancaron los TVOs en España, ya partiendo del... del famoso TVO, iban dirigidas eminentemente a los más pequeños, pero después fueron eh, madurando, eh, fueron introduciendo historias de, de gusto para públicos más, más maduros, y eh, nuestro segundo libro, que es este del que estamos hablando, se llama las Revistas Juveniles, precisamente por eso, porque trata de algunas de las publicaciones que intentaron alcanzar a otro tipo de público. Y seguiremos trabajando en esta misma línea, y por eso la siguiente, el siguiente libro tratará sobre los lectores llamados adultos, que en realidad siguen siendo juveniles, pero se les quería dar esa pátina de adultos para vender mejor los TVOs. Sí, y en realidad, sí. los TVOs casi siempre han sido para todos los públicos, pero por alguna razón se les ha querido ir segregando siempre para niños, para mayores, para chicas, para. En fin, sí, sí. <ríe> así funciona el mercado.
1: Vemos que habéis titulado a Pulgarcito como la columna vertebral del tebeo español del siglo XX. ¿Por qué?
0: Bueno, esencialmente porque fue porque ha sido y porque todo el mundo lo reconoce así, eh, el tebeo que más ha influido en la memoria de todos los españoles durante, durante precisamente el siglo XX. Es verdad que tiene un gran competidor, o dos grandes competidores. Uno de ellos es Teveo, que todos lo conocemos, y otro es Jaimito, por ejemplo. Pero es que Pulgarcito tiene a su favor el hecho de que fue una publicación muy longeva, fue la más longeva de todas, duró más de 5.000 números, y nos aportó, nos brindó a algunos de los personajes que todos, yo creo que casi todas las personas nacidas antes del final del siglo XX, saben quién es Mortadelo, saben quién es eh, Carpanta, o saben quién es Tipizapeo. En fin, que un conjunto de personajes que nacieron en esas páginas son reconocidos por, por los españoles y forman parte eh, int integral de nuestra cultura, ¿no? Y eso no se puede decir del mismo modo de otras revistas. Y además, eh, Pulvercito fue una revista en la que se acumularon los mayores talentos, fundamentalmente por una razón, y esto no viene a mal decirlo, eh, porque en Bruguera pagaban mejor y se traían a sus redacciones a los mejores dibujantes del país. Sí. Y por esa razón pues allí estaban los los dibujantes que, que más seducían a, al público. Y, y todos los demás editores querían imitar el éxito de Pulgarcito. Entonces imitaban sus estilos, imitaban eh, sus historias, sus guiones, sus personajes. Y por eso le llamamos la columna vertebral, porque ha sido muy imitada muy seguida.
1: Entonces, ¿podemos decir que el Real Madrid-Barça de los Tebeos sería un enfrentamiento entre Tebeo y Pulgarcito? o no? De hecho,
0: siempre estuvieron enfrentadas. Esto, sí, es, ¿no? un, esto es una realidad en el sentido de que eh, había una competencia muy grande, sobre todo en los años 50, que era cuando más Tebeos se vendían. Se dejaron de vender aproximadamente hacia, el, los años, hacia mitad de los años 60, comenzaron a venderse menos. Y en los años 50 había una verdadera pugna, porque... Eh, eran mercados muy distintos los, los que alcanzaban ¿no? Eh, y eran eh, temas distintos los que trataban y Teveo quería mantenerse en su línea eh, eh, tradicional eh, dirigida a un público infantil con humor muy blanco mientras que Pulgarcito quería otra línea que era más gamberra, por decirlo de alguna manera sí. más, más viva, más fresca y estaban siempre compitiendo, evidentemente. Querían querían ganar más dinero los editores. Y de hecho competían también a nivel semántico porque los editores de TVO fanfarroneaban con, con el hecho real de que a los los cómics se les llamaban entonces TVOs. Todo el mundo los llamaba TVOs y era por razón de la popularidad de la revista TVO. Pero nadie los llamaba Pulgarcitos. Entonces sí, sí. eso mosqueaba mucho a los de Bruguera y, de, ...y casi implantaron la norma de que los trabajadores de Bruguera... ...no podían llamar a lo que hacían tebeos, tenían que llamarlo de otra manera... ...y ahí había pues, algunas situaciones anecdóticas y jocosas por esa razón.
1: ¿Y cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban?
0: Pues por curioso que te parezca, desde 1955, un poquito más tarde... que vamos, ya sobre todo en los años 60, se les llamaba cómics.
1: Ah, mira.
0: Aquí se les han llamado cómics a los tebeos desde hace muchísimo tiempo... Eh, de hecho la palabra te veo que todos la, la tenemos asumida como una palabra española, y está en el diccionario, ojo, es una palabra española, eh, no comienza a aparecer impresa en los documentos oficiales, en los periódicos, por ejemplo, en las revistas, en las entrevistas, no comienza a aparecer impresa hasta el año 1949-50. Pero es que la palabra cómic, debido sobre todo a la gran eh, fuerza colonial, cultural que tiene Estados Unidos, ya aparecía a principios de los... Años 50, en, en los periódicos españoles. Es decir, que han venido siempre, han existido paralelas, eh, como palabras escritas en nuestra lengua, han existido paralelas casi en el tiempo, con pocos años de antelación.
1: Por otra parte, aunque como en muchos países la censura limitaba la capacidad creativa de sus autores, surgió una revista como el DDT contra las penas, que analizaba con humor el estado de la sociedad después de una guerra entre hermanos como fue la guerra civil. ¿Qué destacarías de esta revista? Y además me llama la atención que formasen parte de ella autores como Escobar o Cifré.
0: Bueno, debe era una revista de Bruguera y los autores que trabajaban en ella eran pues los mismos que trabajaban en Pulgarcito. Sí. Cifre fue el director artístico, por decirlo de alguna manera, de Pulgarcito, fue el alma de Pulgarcito. Y Escobar, pues, eh, no fue el alma necesariamente del DBT, pero era uno de los autores más eh, fundamentales de Bruguera, junto con Cifre, Peñarroya y, y Jorge y alguno más, ¿no? Mucho antes de que llegara eh, Ibáñez con sus personajes, y eh. Ibáñez llegó más tarde. Sí. El DDT era una publicación que, volviendo al, al, al título del libro, fue una revista que se quiso hacer en Bruguera para intentar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast en